0: Doktor Developer Podcast'inin ikinci bölümündesiniz. Bu bölüme hoşuma giden iki kurum ve kuruluşu överek başlamak istiyorum. Çünkü şu an günümüzde sosyal medyada herkes beğenmediği şeyi, hoşuna gitmeyen şeyi gömerek, eleştirerek, nefretini kusarak kötülüklerini yaymaya çalışıyor. Ben böyle bir ortamda beğendiğimiz şeylerin değerinin artmasına ve gelişmesinin devam etmesi için övmeye değer buluyorum. İlk övmek istediğim şey Spotify. Şimdi Spotify bildiğiniz gibi bir müzik dinleme uygulaması esas amacına bakacak olursak. Geçtiğimiz gün e, Gimlet Medya ve Anchor satın alarak podcast ekosistemi için e, çok güzel bir iş yaptığını düşünüyorum. O açıdan övmek istedim. Sadece bu açıdan değil e, ben Apple Music de kullandım Spotify'a Apple Music çıktıktan sonra. Çünkü iPhone kullanıyorum, hani iPad kullanıyorum, Macbook kullanıyorum. Bunlar da daha iyi çalışır mı acaba Apple Music diye böyle bir Apple Music'e bir geçiş yaptım bir süre deneme süresinde. Ama hiç memnun kalmayıp daha sonrasında tekrar Spotify'a döndüm. Neden Spotify'a döndüm? Birincisi öğrenci indirimi vardı. Apple Music'te de vardı ama Spotify'da daha önceden beri vardı. Direkt hemen öğrenci belgenizi yükleyerek veya kimlik kartınızı göndererek bir şekilde valide şey, edebilecekleri bir belge göndererek hemen öğrenci şeyim öğrenci hesabı alabiliyordunuz. Onun dışında bence Spotify'ın yeni müzik önerileri Apple müziğe göre çok daha iyi. Spotify'ın bu arada Twitter'da aksini iddia edenleri de gördüm ama bence listeler üzerinde ve dinlediğiniz müzik türleri üzerinde bir playlist oluşturduğunuzda sonrasında önerdiği müzikler, şarkılar, türküler bence gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Genel manada demiyorum ama listeler üzerinde Mesela bir liste oluşturduğunuz içinde işte sevdiğiniz türküleri veya bir pop müzikleri yerleştirdiniz. Daha sonrasında o liste bittiğinde hani tekrar rastgele çalıyor ya. işte o rastgele çalarken aslında e, size yeni bir liste de oluşturuyor. Altta çıkıyor, masa üstünde altta çıkıyor. Desktop şeyde mobil uygulamasında e, yanlış hatırlamıyorsam bir liste bittikten sonra çalmaya devam ediyordu. Masa üstünde altta 10 tane öneri çıkıyor. O 10 tane öneriyi ben her seferinde yeniliğe yeniliğe... Bir sürü sevdiğim, seveceğim müziği buldum. O açıdan da bence çok güzel bir uygulama. Benden çok o özelliğini seviyorum. Onun dışında zaten hani telifinin ödenmesi, telifli müzik dinlemek bütün müzik uygulamalarına has bir şey. Ses kalitesinden zaten bahsetmiyorum da hepsi o konuda üst düzeydi. Ama Spotify'ın bu müzik öneri listesi ve ara yüzünün bence Apple müziğe göre daha güzel olması burada Spotify benim için... Bir öne çıkartıyor ama burada bugün asıl bahsetmek istediğim Spotify'ın özelliği bütün bunlardan ziyade e, Apple bu kadar podcast ekosistemini görmezden gelirken Spotify'ın buradaki geleceği ve yaratacağı faydayı görüp o alana milyon dolarlarda yatırım yapmasıydı. Şimdi diğer övmek istediğim şey Milli Kütüphane. Diyeceksiniz ki şimdi Milli Kütüphane ne alakası Spotify'dan sonra? Şöyle ki, bir tıpcı için ders çalışma yeri her şeydir. Çünkü zaten e, sürekli sınavdan sınava koşan bir ders sistemi var. O sistem içerisinde ders çalışabileceğiniz uygun bir ortam size, sizin için her şey. Çünkü e, sınavlar ağır sınavlar, hem sözlü hem yazılı hem pratik sınavlar olduğu için uzun bir konsantrasyon sürecinde uzun notları çalışmanız gerekiyor. E, bunun içinde size hem sessiz bir ortam olması gerekiyor, hem de böyle ders çalışırken temel ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılayabilmeniz gerekiyor. Özellikle sınava az kalan zamanlarda. İşte Milli Kütüphane'de ben üniversite birdeyken ilk gittiğimden ...şu güne kadar çok fazla gelişim gösterdiği için burada bundan bahsediyorum. Mesela ilk geldiğimizde neydi? Kantini çok kötüydü. Fiyatlar pahalı, pahalı denebilecek fiyatlardı. Ayrıca e, hani çeşit yoktu. Belli bir saatten sonra kapanıyordu. Ve e, herhalde özelleştirilmiş bir kantin değildi ve sonrasında e, çok düşük kalitede bir hizmet vardı. Ama ondan sonrasında kantin yenilendi. Bir başka özel bir firma geldi ve oradaki hizmet kalitesi çok üst düzeye çıktı öğrenciler açısından hem fiyatlar aynı yani fiyatlar değişmese de hizmet kalitesi ona değecek seviyeye geldi. O açıdan bizim için bir faydası oldu. Onun dışında bu sene uygulamaya geçen bir şey. bir salon, bir çalışma salonu, en büyük çalışma salonu 24 saat açık. Ondan önce hafta içi 11.5, hafta sonunda saat 10'da yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu bu senenin başında yani 2019 değil de eğitim öğretim dönemi olarak geçen dönemin sonunda bu dönemin başına doğru böyle bir uygulamaya geçerek bir salon sadece 24 saat açık oldu. Bu da bizim için ne ifade ediyor? Aslında e, böyle TUS çalışan ya da KPSS çalışan veya büyük bir sınava çalışan öğrenciler için ben kendi açımdan bakarak söylüyorum aslında. E, uzun çalışma sürelerini daha verimli geçirmemizi sağlıyor. Bu açıdan bence çok güzel bir uygulama. Onun dışında e, bu kartlı geçiş sistemi ve molaların ayarlanması konusunda şu ana kadar gördüğüm en adil kütüphane Milli Kütüphane. Mesela bir kişi geldi çıkış... Molaya çıktı diyelim dışarıya. Belli bir süre gelmediği zaman onun yeri düşüyor ve onun yerini başkasına veriyorlar. Bu açıdan da çalışanın hakkını gözetmesi de o açıdan bence diğer kütüphanelere nazaran avantajlı bir şey. Bu, bunlardan dolayı övmek istediğim bir kütüphaneydi de. Onun dışında öv, övmek kısımlarını bir kenara bırakacak olursak ben geçenlerde bir proje geliştirdim bu Open Zeka eğitimleri sırasında böyle Flask bir, bir Flask uygulaması geliştirmeye çalışıyordum aslında Flask'la tecrübem olsun diye Flask, Postgre işte Vue.js VGS'de daha önceden tecrübem vardı ama bu Postgre Flask ekosistemini bir hem geliştirme hem de onu deploy etme konusunda bir hafta sonu projesi tarzında bir site projesi geliştirmek istedim. Hem de aklımda olan bir proje vardı. E, bu projede şu işe yarıyor. Ben e, bütün haber kaynaklarını tek bir yerde görmeyi seviyorum. Teker teker bütün sitelere girmektense Buna yönelik bir şey yaptım. Ama haber kaynakları dediğim aynı haberler değil. Aynı tip haberler değil. Mesela neyi görmek istiyorum? GitHub'daki repoları, Medium'daki yazıları, Twitter'daki tweetleri, arşivdeki yayınlanan bilimsel makaleleri vesaire vesaire. Ben hepsini görmek istiyorum. Bunun için de hepsini bir araya getiren bir sistem geliştirdim aslında. Machine Learning üzerinde. Sadece Machine Learning ile alakalı postları, repoları ...tweetleri vesaireleri toplayan bir uygulama geliştirdim. Bu da mlradar.com. Eğer şey yaparsanız... ...siz de machine learning alanında ilgiliyseniz... ...ve o şeyleri, gelişmeleri takip etmek istiyorsanız... ...mlradar.com'a girip istediğinizi takip edebilirsiniz. Böyle bir proje yaptım. Bu da ne için aslında? Şimdi sürekli repolarda güncelleme oluyor. Her gün yeni repolar çıkıyor ve sürekli farklı gelişmeler oluyor. İşte akademide de sürekli farklı makaleler yayınlanıyor. Medium'da çok güzel postlar yayınlanıyor... Twitter'da yine bir olay bir şey gündeme olduğu zaman hemen Twitter'da çıkıyor. Aslında benim bunları yap bunu yapmamın sebebi bir erken uyarı sistemi gibi bir şey, bir şey çıktığında yeni bir güncelleyi ilk çıktığında geri kalmamanla hemen onlara ulaşabileyim diye böyle bir şey yaptım. Bunu da diğer insanlar da kullanabilsin, herkes kullanabilsin diye mailleradar.com diye bir siteye deploy ettim. Orada isteyen girip kullanabilir. Şimdi machine learning demişken machine learning'i kullandığım bir proje var. Geçen bölümde veya YouTube'da bahsetmiştim zannediyorum. Research Filya diye bir proje. Şimdi Research Filya ne? Benim aslında büyük machine learning projelerimden bir tanesi. Belki de şu ana kadar geliştirdiğim en ciddi machine learning projesi. Research Filya şu işe yarıyor. Bir akademik makale sağlık bilimleri alanındaki bir akademik makale yayınlandığı gün, bir dergide yayınlandığı gün kaç atıf alacağını tahminen bir ...aralık ve şeklinde belirleyebilen bir machine learning uygulaması. Peki nasıl yaptım bunu? Şöyle, bunun için bana bir veri seti lazım tabii ki. Veri seti ortada hazır olarak yok. Bu veri setini kendim oluşturmam gerekiyordu. Bunun için kendim Python'da birkaç script geliştirdim veri setini toplamak için. Geliştirdiğim bu scriptle hem PubMed'den makaleleri, atıfları... ...dergi bilgilerini, yazar haşindekslerini vesaire gibi bir topladım... Toplayarak bir veri seti çıkarttım. Ama bu veri seti toplama süreci çok uzun ve meşakkatli bir süreçti. Neden? Çünkü verilerin hepsi dağınık bir halde. Mesela e, makaleleri PubMed'den alıyorsunuz. Citationer atıfları yine PubMed'den de alabiliyorsunuz. İsterseniz Google Scholar'dan alıyorsunuz. Google Scholar'dan aldığınız zaman e, sürekli bir kapça doğrulamasına kep, kapça doğrulamasına maruz kalıyorsunuz. Onu bypass edebiliyorsunuz ama ona rağmen yine çok yavaş oluyor. O yüzden orayı İgnore etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama zaten aynı veri, daha doğrusu daha güvenilir bence olan veri PubMed'de de var. Onun yerine PubMed'dekileri çekiyorsunuz. İşte yazar bilgilerini çekmek için Google Scholar kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yine PubMed kullanabiliyorsunuz. Oralardan verileri çektim. Onun dışında dergi verilerini çekmemi gerekiyor. Çünkü her derginin kalitesi, attı sayısı vesairesi farklı sınıflandırılmaları. O verileri de farklı bir yerden çektim. Üçüncü parti bir şeyden. Veri kaynağından çektim. Ee, ondan sonra bu hepsini bir veri seti haline getirdim ve yaklaşık 4-5 milyonluk bir makaleden oluşan bir veri set havuzu oluştu. Daha sonra bu veri seti havuzunu, veri setini e, daraltmaya çalıştım. Nasıl daralttım? Mesela bazı makalelerin doyu numarası yoktu. Doy numarası olmayanları direkt eledim. Neden? Çünkü normalde gerçekten kaliteli bir makalenin numarası olması gerekir. Yani fake makale de olabilir ondan. Ondan dolayı çıkarttım onları. Onun dışında işte abstract olmayanları çıkarttım. Çünkü ben zaten veriye eğitirken abstract, kısmı, abstract, abstract kısmını özellikle kullanacağım. Kullanacaktım. Bu yüzden abstract olmayanları eledim. Onun dışında işte yazar bilgisi olmayanları eledim. Genelde bu kritik bilgileri olmayanları eledim. Ondan sonra elimde en son arıtılmış, temizlenmiş... 1 milyon tane makale kaldı. Daha sonra bu 1 milyon tane makaleyi e, ikiye ayırdım. %80'i train seti yani machine learning modelini eğitmek için kullandığım set. %20'sini ise test için eğittiğim modeli test edeceğim. Doğruluğunu gerçekten çalışıyorum diye kontrol edeceğim. Test seti olarak ayırdım. Daha sonra da bu e, model üzerine çalışmaya başladım. Önce e, düz lineer modeller üzerinde denedim. İşte şu an LSTM model üzerinde deniyorum. İşte çeşit denemeler yapıyorum ama düz machine learning modelinde bile güzel sonuçlar elde ettim aslında. Yani tam olarak zaten bir makalenin kaç atıf alacağını belirlememiz imkansız. Çünkü bunu belirleyen bir sürü faktör var ama en azından bir makalenin gerçekten atıf alabilecek bir makale mi yoksa çöp bir makale olduğunu mu ayırt edebileceğimiz bir uygulama oluyor. Şöyle ki şimdi ben burada çöp makale derken aslında şöyle demek istiyorum. Makalelerdeki emeği Boşa çıkartmak istemiyorum ama şöyle de bir gerçek var. İşte bizim ülkemiz gibi bazı ülkelerde bir kıdem almak için mesela atıyorum doçentlik almak için belirli sayıları makaleniz bir indeksiniz olması gerekiyor. Onun için yazılmış e, abartı, abartılı diye demeyeyim de yani e, nasıl ifade edebilirim onu şu an o ifadeyi bulamadım. Hani aslında amaç, amaç için değil de yani bir bilimsel araştırma yapmak için değil de bir indeks bir makalem yayınlansın Düşüncesiyle yazılmış gereksiz makaleler diyebilirim herhalde. Bu makaleleri ayırt etmek bir de aynı zamanda e, popüler olabilecek konuları erkenden tespit etmek için. Çünkü bugün bir makale yayınlandığında o makaledeki bilgilerin şey olması, yani doğrulanması değil de literatüre geçmesi, tekstik geçmesi 5-10 seneyi bulabiliyor. Aslında buradaki amaç da bu. Yani ileride gerçekten faydalı olabilecek bilgileri yayınlanan makalelerden e, ayırt ederek ön plana çıkartmak ve gelecekteki textbook'lara geçecek bilgi veya önemli bilgileri erkenden aslında haberdar olmak. Neden? Çünkü günde 6000 tane makale yayınlanıyor ortalama PubMed'de 5-6000 tane makale yayınlanıyor. Şimdi siz bir bilimsel ara bir araştırmacıysanız o makalelerin hepsini okumanız mümkün değil. Zaten hepsini okumanız gerekmiyor da. Şimdi o 6000 tane makale geniş bir havuz. Bunun hepsini okuyup hani bütün genel sağlık bilimlerine de hakim olmak isteyebilirsiniz ama bu 6000 çok geniş bir sayı. Şey. İşte buradaki amacımız bu e, kalbur üstü ya da elek üstü mü denir ona? Kaymak tabakadaki makaleleri tespit ederek yani minimum sürede minimum makale okuyarak maksimum verimi elde etmek aslında. Bu amaçla geliştirdiğim bir uygulamaydı. Şimdi Research Filya'yı geliştirirken e, işte, GPU gerektiren birkaç model denemesi yaptım daha, daha önce. Ama şöyle bir sıkıntı yaşadım bunda da. Benim bilgisayarım Apple Macbook olduğu için GPU'm yoktu ve sadece CPU'm vardı. Bundan dolayı da eğitirken sıkıntılar yaşadım. Ne gibi sıkıntı yaşadım? Bir kere CPU olduğu için büyük modellerde gerçekten çok yavaş çalışıyordu. Çünkü CPU'nun gücü zaten GPU'ya göre çok az. Peki bunun sebebini ben Apple kullanıyorum ve Apple bilgisayarlarda Nvidia GPU yok. Olan, olan GPU'larda da zaten AMD var. Bende hiç ekran kartı yok. Yani GPU yok. Ondan dolayı da sıkıntı yaşadım. İşte şirkette de bu tip uygulamalar geliştirdiğim için şirkettekiler bana diyor ki ya sen niye Apple kullanıyorsun vesaire vesaire. Bende dalga geçiyorlar işte Apple kullandığım için. Sen bununla hiçbir şey yapamazsın gibisinden konuşuyorlar. Ama ben burada zaten Apple kullanıyorum. Çünkü, bunu açıklayayım niye Apple kullandığımı. Çünkü kod yazarken geliştirme yaparken bence büyük kolaylıkları var alıştıktan sonra. Touchpad olsun. Mouse touchpad'i sayesinde ya da Apple'daki ismi neydi? Hatırlayamadın. Ee, Magicpad'di. Magicpad miydi? hatırlayamadım ne olduğunda. Ee, o touchpad sayesinde mouse'a ihtiyaç duymadan alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Onun dışında şarjı çok uzun süre gidiyor ki bence en büyük avantajı. İlk aldığımda 10 saate yakın gidiyordu. Şu anda majör bir güç kaybı olmasa 5-6 saat rahat çıkartır. Yani şöyle ki hatta ben şirkette gittiğimde ee, şarj aletimi unuttuğumda hiç sıkıntı yaşamadan akşam mesaj saatini çıkartabiliyorum. Yani biraz tasarruf edip parlaklığı kısarak vesaire. Çünkü öyle majör güç gerektiren herhangi bir iş yapmıyorum yazılım geliştirirken. Onun dışında ben zaten GPU ihtiyacılarım için şu an Cloud'u kullanıyorum. Yani eğer bir desktop GPU içeren bir bilgisayarım olsa yine onu da kullanabilirim. Ama zaten şu an ihtiyacım için Cloud'daki GPU'ları kullanıyorum. İnternet kafe mantığı şu, şunu bana aç diyorum kullandığım kadar ödeyip çıkıyorum. Bu bence bir avantaj yani direkt GPU'yu bilgisayara entegre ettiğim zaman bu sefer onun ağırlığı olacak. Her yere taşıman gerekecek, güç tüketecek vesaire vesaire derken bilgisayarı mı Onun dışında ben benim en büyük Apple kullanma sebebim ise ben aynı zamanda iOS uygulama da geliştiriyorum. iOS uygulama geliştiriyorsanız Apple'ın kendi işletim sistemi macOS bunu kullanmak zorundasınız. Bunu e, farklı yollardan da kullanabilirsiniz. Hackintosh vesaire gibi şekillerde. Ama en güzel en stabil şekilde kullanmak istiyorsanız eee Mac OS işletim sistemini kullanmanız gerekiyor. Bu açıdan da avantajlı. Ha bu arada bu şey için geçerli. Gerçekten e, Swift'te Xcode kullanarak geliştirme yapıyorsanız bu geçerli. Onun dışında online compiler'lar vesaire de var derlemek için. Ama siz eğer kendiniz kendi hesabınız her şey kendi hesabınız üzerinden kendi bilgisayarınızda Xcode kullanarak yapmak istiyorsanız e, böyle bir çözüme ihtiyacınız var. Onun dışında işte Ubuntu'da vesaire yazdığınız kodları derleyemezsiniz. Bundan dolayı da Apple kullanıyorum. Onun dışında başka bir sebebi var mı? Var. Ne az önce dedim yani ya, hem iPad hem iPhone hem de Mac kullanıyorum diye. Burada şuna yarıyor aslında. Bu üç arasında çok güzel bir iletişim oluyor. Mesela bizim evin bazı yerlerinde telefon çekmiyor. Mesela nerede çekmiyor? Bizim mutfakta ve banyoya doğru olan iç kısımlarda benim telefon çekmiyor ve arayan telefona ulaşamıyor. Şöyle bir şey oluyor. Ben mesela... Telefonu çeken bir yere bırakıp yanıma mutfakta iPad aldığımda hani müzik açmak için vesaire ya da bir şeyler izlemek için içeride telefonum çaldığında iPad de çalıyor ve bu şekilde hani arayanlar bana ulaşabilmiş oluyor. Böyle bir sorunu bu şekilde çözmüş oluyorum. Onun dışında aynı zamanda not tutarken veya dersten notları bilgisayara aktarırken ya da bilgisayardan not aktarırken ya da dışarıda herhangi bir yerde bir seminerde bir şeyin not tutarken bilgisayarda yazdığı notları direkt hızlıca iPad'e Air, şey, e, AirDrop sayesinde hızlıca aktarabiliyorum. Aynı şekilde tabletten kopyaladığım bir şeyi bilgisayara yapıştırabiliyorum. Hani, tabletten kopyalaya bastım. Ben bilgisayarda Ctrl ve Command ve yapınca daha doğrusu oraya yapıştırabiliyorum. Bu kendi arasındaki süreliği de gerçekten çok iyi oluyor. Mesela az önce Spotify'dan da bahsettim. Spotify'da da şöyle bir şey olabiliyor. Mesela bilgisayarda Spotify açık ben telefondaki uygulamadan girerek bilgisayarda çalan Spotify'ı monitör mon şey e, monitörize edip aynı zamanda onu değiştirebilirim. Yani direkt telefondan ve iPad'den onu kumanda edebiliyorum bilgisayarda çalan e, şarkı, şarkıyı, müziği veya her neyse. Bu açıdan da benim için çok avantajlı. Ama benim burada en çok hoşuma giden şey kullanım deneyimi açısından, kullanıcı deneyimi açısından bu bütün cihazların birbiriyle iletişim içinde çalışması ve birinde bıraktığım şeyi direkt birinde devam ettirebilmem. Buna şunu da örnek vereyim. Şimdi aklıma geldi. Mesela Safari'de çalışıyorsunuz bilgisayarda. İçeri gideceksiniz. Tak hemen telefondan, iPhone'dan Safari açıp veya iPad'den Safari açıp tıklayarak direkt bilgisayardaki bütün sekmeleri iPad'e veya şeye iPhone'a aktarıp kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu da benim çok hoşuma giden ve alıştıktan sonra sık sık kullandığım bir özellik. Onun dışında iPad üzerinde bir şey söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Apple Pen birinci nesil kullanıyorum ben. Birinci nesil Apple Pencil. O şu ana kadar kullandığım en iyi Kalemdi bence. Kalemli tabletler arasında. Daha öncesinde Samsung bir, kendinden kalem olan bir model kullanmıştım. O bayağı bildiğiniz stylus gibi çalışıyordu. Ama bu kalem gerçekten hem bastırdığınızda ne kadar bas bastırıyorsanız o kadar. Kalın yazıyor veya eğik yazarsanız ona göre yazıyor. İstediğiniz şekilde yazıyor bu açıdan da. Ancak ah, şimdi bu kadar Apple'dan bahsettim. Geçen hafta bir olay oldu. Duymuşsunuzdur belki. Yazılım dünyasında sevdiğimiz isimlerden Adem İlter abi. Ee, o bir kötü bir olay yaşadı. Macbook'unu dolandırıcılara kaptırdı. İşte Twitter'da paylaştı bu olayı yaşadığını. Ben işte benim başıma gelmez diyordum ama benim de başıma geldi. İşte Macbook'um çalın diye. Daha sonrasında şeyden, YouTube'dan kendi hikayesini yayınladı. Olay nasıl olduğu ile alakalı ve olayla ilgili görüntüleri de verdi ama beni olayla ilgili üzen kısım şuydu. İnsanlar hemen ekşiye girip ya da video yorumlarının altına ''Abi işte bu devirde kandırılınır mı? Ya böyle şey olur mu? Mal mısınız? Şöyle misiniz? Böyle misiniz?'' diye hemen yorumlara döş eder. Ama bu dolandırıcıların ne kadar taktiksel çalıştığını, sistematik çalıştığını ve ne kadar şerefsiz olduklarını hiç hesaba katmıyorlar bu insanlar. Kendi başlarına gelmediği için bence. Bu her insanın başına gelebilecek bir şey. Yani kim büyük konuşuyorsa benim başıma gelmez ben yemem diye. Yani onun başına gelme ihtimali vardır çünkü... Öyle düşünenlere Allah onu yaşatır yani. Bunlara üzüldüm. Sonra kendisi olayı anlattı. Kendinden dinledik olayı. Gerçekten hani adamın basiretini bağlayacak şekilde telefonda sürekli onu ayık tutup sürekli bir hikayeler uydurup bir hikaye yazıp o hikayeyi onu, onu hikayenin içine alıp adama yaşatmışlar. Yani normalde gidip kimse o bilgisayarı oraya bırakmaz ama insanı o kadar etkiliyorlar ki, basiretini bağlıyorlar ki hani adam da gidip inanıp bilgisayarını oraya bırakıyor. Sonra kafasını hani bırakınca dank ediyor ama artık döndüğünde iş işten geçmiş oluyor. Yani o basiretinin bağlanmasıyla alakalı bir şey bence. Herkesin de başına gelebilecek bir şey. Hani YouTube'dan yorum olarak da yazdım ben. geçmiş olsun. İnşallah yani kazancı bereketli olsun da kat kat fazlasını kazansın yani. Çoluğun çocuğun rızkı çünkü az para değil. Kendisi söylemişti. Yani çaldırdığı bilgisayarın bedeli 18 bin lira falan az bir para değil yani. Bir aile için. Evet bugün bahsedeceklerim bu kadar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Demeden önce bana nasıl ulaşabilirsiniz ondan bahsedeyim. Ya bu bölüm bir şey gibi oldu biraz aslında sanki böyle sürekli reklam yapmışım gibi oldu ama aslında konudan konuya geçerken oldu. Bu neden? Bunlardan bahsettim. Çünkü Spotify'ı zaten bu ekosistemle yaptığı katkıdan dolayı hoşuma gitmişti ondan bahsedecektim. İşte Apple, Apple kullanma sebepleri derken bu da şirkette son zamanlarda bana çok yükleniyorlardı ondan dolayı. Yükleniyorlardı dedim takılıyorlardı yani şaka yollu. Ondan dolayı böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Onlara da aynı şeyi söylüyorum sürekli. Bur buradan da aynı şeyi söylemek istedim. Çünkü insanlar da böyle Apple fanboyluğu gibi algılıyorlar. Ama halbuki iş öyle değil. Ondan dolayı ondan bahsettim. Ee, Machine Learning Radar ve Research Filya'dan bahsettim. Çünkü bunlar benim şu an geliştirdiğim projeler. Nasıl olduğundan bahsettim. E, kısaca projenin geliştirme sürecinden bahsettim. İleride yayına çıktığında daha çok daha fazla bilgi vereceğim bu Research ile projesiyle alakalı. Eğer ilginizi çektiyse de bana soru sorabilirsiniz. Bana nasıl ulaşabilirsiniz? Aslan.md web sitem abdussamet.aslan.media posta adresin bu adreslerden bana her türlü ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarım da orada var. Onun dışında Anchor uygulamasını indirip Anchor uygulamasını kullanarak da şu an podcast'i çektiğim ve dağıtımını yaptığım uygulama Anchor. Spotify satın almıştı bahsettim. Tekrar söyleyeyim. Ee, o uygulamadan benim podcastimi bularak, Doktor Developer podcastini bularak sesli mesaj gönderebilirsiniz. Daha sonra ben o gönderdiğiniz sesli mesajları panelde görerek podcastimin içinde dinleyip size aynı şekilde sesli de cevap verebiliyorum. Böyle de bir yöntem geliştirmiş Anchor uygulaması. Bu açıdan da hoşuma gitmişti. Böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.